2: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Gusto. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás, Alberto? Ah.
0: Alberto Najar, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Cómo están, Arturo, Juan y a todos los que
2: nos escuchan? Buenas tardes. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Julio. Qué gusto saludarte, Alberto. Arturo y pues, a, a todos los que nos hacen el favor de vernos esta tarde se va a poner muy bueno como todos los miércoles no que se pone
2: bueno sí digo pues qué le hacemos <ríe> así es pues ustedes digan el tema eh, y quien quiera empezar quien quiera empezar y poner tema adelante por favor algo que vienes
3: encarrerado, Alberto a ver encarregado <ríe> vienes encargado, de, de desde hace un momentum vienes muy encargado.
2: Sí, desde un momentum, qué bien les ha ido con momentum, ¿de qué hora, qué hora es Alberto?
0: Pues empezamos a las nueve de la mañana, a veces un poquito uh -huh. antes porque estamos muy sujetos a la conferencia de prensa de López Obrador, del presidente, y terminamos a las 12 un poquito un minutos después, a veces un poco antes, pues la verdad que la maravilla de... de de no estar atados a un medio tradicional, una televisora, que todo es muy justo, pues como uh -huh. queda todo muy en familia, pues tenemos la libertad de, de estirar la liga y de, y de extendernos, o a veces de, de terminar antes. Uh -huh. Sí, así Es que sí, ahí estamos en el canal de Rompeviento TV.
2: Sí, sí, sí. Alberto, pues ya te eligieron para que inicies, <risa> y yo creo que el tema pues es el de eh, Kerry King... Anayim profugín. ¿Cómo ves el asunto este de Ricardo Anaya, Alberto? El Ricky Riquín profugín. Ricky, pues a Ricky, mí me,
0: me me llama mucho la atención la insistencia del presidente López Obrador de darle aire eh, ah. pues porque nadie se acordaba quién era Ricardo Anaya eh, en términos estrictamente mediáticos estaba pues muy desaparecido a mí me sorprendió honestamente cuando vi que sacó su video eh, ya, digo, sí me acordaba, por supuesto, quién era y todo lo demás, pero, pero cuando vi lo que, la, la, la razón por la cual él salió con su video y, la, y el argumento, me puse a investigar y a leer y pues ahí resulta que efectivamente la tesis que en pie de página publicamos el año, en 2018, sí, justamente en la, el periodo electoral, hicimos un perfil de, de Ricardo Anaya, mi compañero Nacho de Alba, José Ignacio se fue. A Querétaro habló con sus compañeros de la escuela, de la universidad, a socios, y la coincidencia en definirlo fue, pues, unánime. Es un traidor, es un okay. personaje que traiciona a todos, y allá tiene fama de eso, precisamente. Entonces, uh -huh. pues, a mí no me extrañó en nada, 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 que al revisar est estos días... Eh, la historia de estas denuncias que él dice que son persecución política, pues apareció esta de Ernesto Cordero, por ejemplo, que ya luego se, se hizo más pública eh, cuando lo acusaron de lavado de dinero, también recordé ese affair que tuvo con Enrique Peña Nieto, a quien, a quien también traicionó, todas aquellas historias que se conocieron, que nunca fueron desmentidas, de que en realidad él estuvo también eh, pues jugando muy cercano a Peña Nieto para tratar de descarrilar a Andrés Manuel, y que luego se le volteó, amenazó con encarcelarlo. Lo que contaba hoy mismo Andrés eh, López Obrador, de que escuchaba a Mitt fuera del aire que le decía traidor. Bueno, si hasta un personaje tan, tan cuestionable para no utilizar, eh, ahora sí que malas palabras ni definiciones obscenas, como Javier Lozano lo considera alguien corrupto y digno de poca confianza, pues imagínate, ¿no? O sea, uh -huh. ¿a qué niveles llegamos? Y yo pues, insisto, no creo que no debería el presidente seguirle dando tanto vuelo, porque uh -huh. en realidad lo que tiene que hacer es ya dejar de hablar y que, y que vaya a tribunales, que enfrente lo que tenga que enfrentar y si y existe una orden de aprehensión, que se ejecute y que siga su proceso. Aquí el riesgo está en que puede llegar a, a tratar de convertirse, en, él ya lo está tratando de hacer, pero la, la oposición a los que él mismo traicionó, pues tan desesperados están que a lo mejor van a querer ubicarlo como una especie de mártir, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues habrá que ver si realmente hasta dónde llega llega el perdón y el olvido, porque parece que le escaló mucho la traición a sí. aquellos que ahora mismo los defienden, lo cual también los define, la verdad.
2: sí. Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, eh, me llama la atención lo que dice Alberto Nájar de cómo en la propia mañanera y el propio presidente López Obrador, la verdad creo que le está dando aire, le está dando gas a este asunto de Ricardo Anaya, que hoy salió y dijo, me ha dedicado 58 minutos. Eso lo hemos visto y lo hemos comentado aquí respecto a casos como los de López Dóriga, de Carlos Loret, del periódico Reforma, cuya audiencia sería menor si no tuviesen la gran exposición contrastante en las pantallas y el micrófono de la mañanera. ¿Crees que el propio presidente, desde luego involuntariamente, pero le está dando más aire, más gas político a Ricardo Anaya, Juan?
1: Sin duda, sin duda, Julio, es algo en lo que coincido contigo y con Alberto y con muchas personas con las que he podido tener la oportunidad de hablar sobre este tema de sobreexposición gratuita que se le está dando a un Ricardo Anaya que hay que decirlo, ¿no? Trae un discurso como de chavito de primaria, que, que así como dice, voy a la dirección, pero solo si también llevan a los de la banca de atrás, porque me parece que también se portaron mal, soy de clara que, que él se va a a aclarar, pero el mismo día y a la misma hora, y además ante el mismo juez que los dos hermanos del presidente, ¿no? Que Pío y que Martina reserva de que, como incluso señaló el propio presidente, en el caso de sus hermanos, la autoridad debe actuar algo que además me parece fundamental, necesario, ¿no? incluso benéfico, en propio, este, eh, benéfico de la Cuarta Transformación, cuya principal bandera pues, es el combate a la corrupción, a la impunidad, caiga quien caiga. Pero más allá de esto, ¿no? este, sí se le está dando mucho de lo que él parece estar pidiendo y no sé si se esté cayendo en una trampa disfrazada de estupidez o de ingenuidad, porque Ricardo Anaya... Parece, pero no creo que sea nada estúpido. Igual está un poco loco, pero ese ya es otro tema. O sea, ¿cómo presentar al mismo tiempo dos investigaciones aparte? ¿no? Como, como, como él dice que, que, que se va a presentar si se presenta con el mismo juez a la misma hora que los senadores del presidente. ¿No? Pues, o sea, porque en el caso de los senadores del presidente pues se les grabó recibiendo dinero, no hay duda. Lo que en sí no es la comisión de delito Y precisamente para que quede claro que se investigue de dónde y a dónde fue Salana. ¿Pero qué tiene que ver a Naya con todo esto, Julio? O sea, uh -huh, uh -huh. A él se le acusa, entre otras cosas, de recibir sobornos para aprobar la uh -huh. reforma energética de Peña Nieto, porque tendría entonces que declarar el, 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 el mismo día diciendo, este pues no sé, eh, no, no le encuentro sentido. Ahora lo que vemos es que, y es muy interesante señalar aquí, es que la, la oposición pues anda diciendo que este, Ricardo Anaya es un perseguido político. Muchos de esa misma oposición que, que, este, que lo acusó hace uh -huh. unos años, también por, 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 por recibir sobornos. Yo creo que estaban muy enojados porque no los invitó al moche. Vieron, <risa> hicieron un negocio y dijeron, oye, ¿y nosotros <risa> qué? Nos hemos llevado durante años. Uh -huh. este, es un tema, este es un tema de, de fondo. Otro está entre justo lo que decías, Julio, el intercambio de aclaraciones que desde hace unos días están entre Ricardo Anaya y el presidente, quien de mentiroso, ladrón e hipócrita no lo bajó hoy. Y este, con, es, con esto, pues, pues sin duda, la respuesta de, 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 de Anaya pues, pues es de mucho pensarse de a dónde se está dirigiendo este cuate. O sea, no olvidemos que Anaya es quien llevó a la decadencia a, a su partido a, a la a acción nacional después de resquebrajarlo de romperlo de torpedearlo y en un te decía hace rato que yo creo que, que trae rasgos de locura este, esto muestra, muestra de ello no algún trastorno narcisista perverso con rasgos de personalidad histriónica que está sugiriendo en cada una de sus acciones y de sus mensajes y que se está exacerbando cada vez más, o sea no hay que olvidar que Ricardo Anaya trae cola que le dicen mucho y quiere hacerse pasar como perseguido político cuando pues sí es perseguido, pero no político, sino judicial por la presunta comisión de delitos. Claro. El cuate está huyendo. Ajá. ¿Y huyen quiénes? Los culpables y hasta la oposición, esa misma que te digo que en su momento acusó a Anaya corrupto y de lavado de dinero, diciendo que, que no, que, 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 que quienes huyeron fueron, por ejemplo, Marcelo Ebrard o Gómez Urru. Y en este discurso este, pues en el de poco análisis, este, poca investigación, hablar por hablar, hay que recordar que, que, pues en contra de Brar no hubo investigación alguna, no existe denuncia, él se fue a París sin que hubiera alguna persecución judicial en su contra, no fue citado ni siquiera, como Anaya sí ha sido citado por la justicia, Así y en sí. el caso de Gómez Urrutia, Napoleón, pues él huyó, no sé si están de acuerdo conmigo, él se exilió, que no es lo mismo, porque su vida corría peligro, y como dato, la Suprema Corte de Justicia lo exoneró de todos los imputados. O sea, una Suprema Corte de Justicia no la de ahora, sino la de Peña Nieto. Y aún así, por recomendación de sus abogados, debió de permanecer un tiempo más fuera de México. Pues como les digo, su vida corría peligro. No es lo mismo. Hace sí. Un paréntesis recomiendo rápidamente el libro de Napoleón, eh, autobiográfico sobre este asunto, se llama El triunfo de la dignidad. Fue editado por La Jornada. Este. Sí. Y bueno, ya rápidamente. No se va a presentar a nadie. Ya lo dijo. La Fiscalía seguramente va a proceder a realizar una imputación y al señalar lo injustificado de su ausencia, va a solicitar entonces al juez que se libere una orden de captura. ¿Y qué vemos aquí? Sí. Lo que busca es autovictimizarse para intentar evadir la responsabilidad penal de delitos que él sabe que sí cometió. Y ahora aquí sí. ya para terminar y de nuevo, la Fiscalía, ¡ay! el Poder Judicial, elefante reumático que continúa siendo a más de un año de la detención de Lozoya, pues, este una institución con avances casi nulos y con pruebas que se siguen esperando y mientras los Lozoya, pues en su casa dilatando mes con mes sus audiencias. Vamos a ver ahora qué sí. pasa con, con las imputaciones que se le hacen a Naya.
2: Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, te quisiera proponer dos conceptos para ver eh, cómo nos ubicas en el caso de Ricardo Anaya respecto a la traición y el oportunismo, que son factores muy usuales en la actividad política. Es decir, no es que uno deba escandalizarse ante esos hechos que son el ingrediente cotidiano de la actividad política, pero en el caso de Ricardo Anaya hay acusaciones constantes. Gustavo Madero, que fue su promotor inicial, el propio Peña Nieto, eh, y el oportunismo ahora de muchos de quienes antes lo acusaron expresamente y ahora ven la oportunidad y dicen pues hay que sumarnos en contra del presidente López Obrador señalando que sí es perseguido político Ricardo Anaya. En fin, ¿cómo ves estos factores de tanto el oportunismo como la traición políticas en la biografía o en el caso de Ricardo Anaya, Arturo Cano? Pues habría que echarle
3: una relectura, Julio, creo, a, a un texto de Ernesto Muñez, el chamanesco uh -huh. que, publicó, que publicó en la víspera de las, de las elecciones del 18 creo que es difícil encontrar un recuento más eh, documentado de, eh, de un político cuya trayectoria está hecha eh, sobre los cráneos que va pisando uh -huh. ese, es, ese es Ricardo Anaya ¿no? hoy que, que el presidente le volvía a dar espacio en la, en la conferencia mañanera eh, hizo alguna referencia a, a, lo que, a lo que se dijo detrás de cámara en, de, detrás de cámaras en alguno de los debates eh, entre candidatos presidenciales, justo en el 18. Fue en el debate de Mérida, el día 12 de junio. Eh, creo que a esta hace referencia el presidente. Que en, en ese debate vimos a, a López Obrador que, que ya desde entonces insistía en que lo suyo o que su fuerte no es la venganza y pedía no mirar al pasado al punto de que en ese debate le dijo delante de las cámaras a Ricardo Anaya, que en esa ocasión acusó a, 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 amenazó a Peña Nieto con la cárcel, le dijo ni a ti te voy a meter en la cárcel sí, eso recuerdo. le dijo a Ricardo Anaya López Obrador recuerdo, y a mí me tocó cubrir ese debate, recuerdo también que, que eh, en algún momento eh, dados los tiempos estrictos que les planta, eh, plantean en los debates a los candidatos a José Antonio le quedaban tres segundos creo de uno de los bloques y, uh -huh. y dijo los aprovecho y los aprovechó para decir solo una frase mirando y señalando a, a Ricardo Anaya el único indiciado en esta mesa eres tú Ricardo,
2: así <risa> así es
3: así es este, yo creo que conviene no olvidar estos estos ingredientes eh, en, en medio de la polémica en la que estamos ahora por, por la reaparición de este, de este personaje este, que ya tiene entre sus apoyadores a los que le sugieren ir a la cárcel porque de esa manera podría crecer como candidato presidencial hacia el 24. Pero convendría preguntarnos si el presidente López Obrador ya eh, dejó de pensar en que no hay que mirar el pasado y no hay que eh, buscar las revanchas. Si toda la andanada, todas las baterías que están dirigiendo en contra de él, sus opositores lo han llevado a, a cambiar esa, esa decisión o esa postura. Porque... Eh, Siguiendo esa, eh, esa idea, yo diría, bueno, el, el banquito verde de Silvano Aureoles, del que tanto nos burlamos, ¿era una grasejada, era una tontería de Silvano o era parte de una estrategia de la oposición que incluía el banquito verde, el pollito en fuga y la visita a Washington para acusar sí. al narco gobierno de narcoelecciones. O sea, se han abierto muchos frentes, este, y el presidente está enfrentando, digamos, a esos, a esos enemigos que parecen estar dispuestos a todo, lo que me conduce a pensar a mí que en adelante lo que vamos a ver, con todo lo que implica, es una polarización todavía mayor que la que ya estamos teniendo en estos días.
2: Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Nájar, y como dirían, y sin embargo, se mueve, porque sin embargo, y a pesar de que aquí hemos hablado de tortuguerts de la lentitud de la Fiscalía General de la República, ayer fue insistente la versión eh, publicada incluso en portales de algunos medios de comunicación convencionales, en el sentido de que ya está lista eh, eh, pues el inicio de acciones contra Enrique Peña Nieto y contra Luis Videgaray Caso, a partir de del procesamiento de declaraciones de Emilio Lozoya ayer en particular algún medio de estos convencionales lo dio como un hecho, va la FGR por Peña y por Videgaray, eh, hoy mismo eh, hoy está citado eh, Carlos Treviño, hoy o el jueves no recuerdo, Carlos Treviño el que fue director de Petróleos Mexicanos para comparecer también en términos judiciales, en fin, parece que hay varios movimientos, ¿cómo ves todo este amago de ir en acción ahora sí contra Peña y contra Bedegaray y si la tal fiscalía ya empieza a dejar un poco su tortuguerz. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues mira, eh, yo no sé eh, si los milagros existan en este caso, porque la experiencia me dice que a veces es mejor que se quede calladito, quietecito, porque cuando se mueve luego la riega. No, no hay que olvidar lo que ocurrió con la primera imputación que se hizo pública que había en contra de Luis Videgaray, acusándolo de traición a la patria. Sí. O sea, este pues está medio complicado que un, un juez te pueda aceptar una vinculación a proceso, si una acusación de esta naturaleza, si no la fundamentas bien, tendría que ser un personaje, pues casi, casi como de un. Una, una presencia política mucho mayor que el presidente en turno, pero en este caso pues yo estoy muy escéptico porque no es la primera vez que se hacen este tipo de anuncios eh, y quedan nada más en eso, ¿no? Y siempre me, me mueve el sospechosismo porque no hay que olvidar que una forma muy efectiva de desarticular un caso ya en, ante, ante el juez es argumentar la, la violación al debido proceso y el debido proceso se puede violentar cuando se le hace un juicio público a un personaje y él ante un juez puede argumentar que ya fue sentenciado y que su, eh, por la gente pues por, por, la, por la opinión pública y que eso le puede causar un daño y lo no deja en indefensión y el juez eventualmente pudiera hacer que acepte el argumento entonces ahí habría que pensar si efectivamente estamos hablando de que, de que hay ya un movimiento que sería muy raro en la Fiscalía General de la República o es de nuevo una filtración para echar al traste algo que estaría en proceso de, de llevarse a cabo. Al final del día yo sigo pensando que, bueno, Peña Nieto es muy difícil que, se le, que sea enjuiciado eh, porque es expresidente y tiene fuero, tiene inmunidad eh, y Luis Videgaray pues habría que ver cuáles serían las acusaciones concretas hasta dónde puede llegarse eh, en ya en un expediente y si basta solamente los documentos y el dicho que trajo Emilio Lozoya, y el dicho de este personaje a quien también se le puede desacreditar ante, ya ante un tribunal. En el caso del, del exdirector de Pemex yo lo vería más concreto, más fácil de, de llegar a, a algún juicio, pero fundamentalmente, y eso es lo, lo que me parece muy pues sí, lamentable, porque se trata de un pez chico, eh, seguimos a la espera de esos peces gordos, y si siguen a, anunciándoles, avisándoles que ya van por ellos porque está dando la oportunidad de que se escapen de la red, esa es mi impresión
2: Gracias Alberto Nájar Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? Eh, ¿De verdad se estará desperezando la Fiscalía General de la República? Gers Manero de veras ya tendrá lista alguna acción viable eh, contra Peña Nieto y contra Luis Videgaray ¿O seguimos con los charalitos y nomás nada de la pesca mayor? Juan
1: a mí me parece que estamos listos para podernos comer un taco de charalitos, pero el Guachinango todavía tendrá que esperar. Ah. Eh, mucho trascendido, poco sustento, poca carnita, mucho dime aquí, mucho dime allá, anuncios a medias, una indagatoria contra Peña y Videgaray por distintos actos de corrupción. este si te digo, trasciende, que se mantiene abierta en vías de judicialización, eh, pero yo creo que nos vamos a terminar comiéndose Guachinango a pesar de la lentitud de la lancha que está llevando este proceso de pesca aquí hay algo que por más que se quisiera ocultar resulta imposible lograrlo, Julio, todos todos los caminos de la corrupción en México, del 2012 al 2018, conducen a Peña Nieto y a su fuché a Videgaray, entonces eh, pues, pues estamos viendo aquí el caso de la carpeta con, con posibilidad de fincar este, un proceso penal en contra de un expresidente Julio que con sus allegados construyó una red de sobornos, o sea, de proporciones épicas como esta que creó en las cámaras de la de diputados y en los senadores este, para la aprobación de la reforma energética. O sea, estamos hablando que a través de lana, de dinero y de favores, tuvo influencia sobre 354 diputados y casi 100 senadores. ¿Para qué? para que la riqueza energética, petrolera, mineral de nuestro país se le entregara, así como por culpa de Santana se entregó la mitad del territorio a los extranjeros, bueno, a empresas justamente en su mayoría extranjeras. Y entonces yo veo posible, aunque no necesariamente a corto plazo, que Peña Nieto pueda ser el primer expresidente de México, sentado a declarar en calidad de, de acusado y que se le exija por la vía judicial que responda, por ejemplo, por el desmantelamiento del país, o sea, nada más que con su corrupción generó. Y Pero aquí hay una cosa, Julio, o sea, estamos nosotros, y lo tenemos muy arraigado, ¿no? El, el, el agarrar un culpable, o un chivo expiatorio, o un depositario, todas nuestras frustraciones y enojos que por más justificadas que estén, pues carecen en algún momento dado de cierta validez porque este, son fundamentalistas y, y, y pierden este, el criterio hay que ampliar el horizonte, y si bien el señor del copete inmaculado sin duda debe ser llevado ante la justicia, también hay que llevar a la justicia a quienes tenían los hilos que manejaron a este copetudo, que no es otra cosa que un títere de intereses, y además intereses tan poderosos como añejos. O sea, no hay duda de que tras los fallidos gobiernos panistas no faltaron los poderes fácticos, de hecho sobraron este que en Peña vieron a alguien pues, fácil de manipular para darle seguimiento a las acciones, a los privilegios a los que estaban acostumbrados y así fue, o sea Peña compensó esos intereses económicos los de quienes lo ungieron le consiguieron una esposa de textual, de telenovela y lo llevaron a Los Pinos y a ellos les dio el petróleo, a ellos les dio la energía eléctrica, les dio las minas, los bosques, el nevado Toluca, ¿te acuerdas? El relajo que se organizó ahí, bueno, hasta el agua ¿no? y ya después salieron a la luz los escándalos y, y, y a la luz seguramente escándalos que son solo una puntita del iceberg, una pequeña muestra de todo el cochinero que dejó ese chiquero en política al que se le va a recordar en la historia como el peñismo o sea, porque nos despeñó nos llevó a la peña y de ahí se aventó y resultaría más que ingenuo absurdo creer que Enrique Peña Nieto nos estuvo, o sea, enterado de los mecanismos que durante su gobierno permitieron este desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos y que durante el sección de peña o sea, hay que darnos cuenta que no solo no se combatió a la corrupción, o sea, al revés, o sea, se alentó la corrupción de manera institucional y para poder lograrlo reformaron leyes que dieron prioridad a unos pocos privilegiados sobre los recursos de, de nuestro país. O sea, estamos hablando que durante la administración anterior, la de Peña Nieto, se dio el perjuicio a la nación más grande en la historia moderna de nuestro país. Peña Nieto solito jamás habría podido. Y ahí siguen esos cuates que movieron esos hilos intentando mover los de hoy y vamos a ver qué pasa después del 2024. Porque ahorita están calladitos. Vamos a ver después qué, qué pasa.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, eh, pues están calladitos esos, esos factores y se siguen moviendo los hilos. ¿Cómo ves, Arturo Cano? ¿Cómo surgen este tipo de filtraciones que de pronto llegan a a portales, pienso en el de reforma, donde lo publicaron de una manera, pues como un hecho periodístico concreto, va la FGR por Peña y por Videgaray. ¿Cómo se mueven esos hilos y cómo llegan, eh, cómo se filtran estas versiones? ¿Qué interés crees que hay detrás de ellas? Y ya en lo concreto, si consideras que la FGR de veras está preparando algo o seguimos en la misma indecisión de parte de esa fiscalía.
3: Pues ya, ya no sabe uno a estas alturas si corresponde a una eh, efectiva acción que tenga preparada, que esté preparando la fiscalía, o si corresponde a una estrategia para medir el agua de los camotes y ver cómo se mueven eh, los grupos que están detrás de cada uno de los indiciados, de los señalados por, por causa de corrupción. Resulta resulta complicado y eso puede derivar, eh, Julio, pues en un eh, mayor descrédito eh, del que todavía, eh, del que tienen ya los aparatos de justicia de por sí bastante desacreditados en, en nuestro país Es, es lamentable que, que se siga eh, viviendo de estas filtraciones, porque además, como bien señala Alberto, eso puede incluso perjudicar el proceso sí. que que se prenda en contra de alguno de los responsables de esos asuntos. Yo creo que, que tenemos eh, perfectamente claro que, que el sexenio del Peña fue un sexenio de saqueo, eh, que tenemos perfectamente claro que la investigación iniciada durante ese gobierno, este, no sé si ustedes recuerdan que el procurador eh, Raúl Cervantes al momento de su renuncia dijo que él se iba dejando listo el expediente de Ovederech. Uh
2: -huh, sí, claro, claro.
3: Fue antes, en noviembre de 2017, yo creo, uh -huh, uh -huh. después ya no hubo titular formal de la Procuraduría y tampoco ningún resultado de esas investigaciones. Fue eh, o fuimos durante largo tiempo el único país de América Latina donde la empresa brasileña repartió sobornos y que no tenía nadie en el en la cárcel, ¿no? Nad nadie estaba en el, el botellón, entonces, eh, pues, pues creo que no, no le hacen bien eh, a la causa de la de la 4T, cosas que hay que reconocerlo, no están todas, eh, por supuesto, en el control del ejecutivo, uh -huh. por eso el presidente puede decir en las conferencias mañaneras, pues, yo ¿por qué? Si esta es una investigación judicial y los denunciantes fueron tus antiguos compañeros
2: de este,
3: de partido tus pues, pues, este, pues colegas a los que traicionaste
2: uh -huh, uh -huh. bien Arturo Cano muchas gracias, Alberto Nájar eh, ya dinos la verdad por favor, ya esto se está poniendo muy serio y hoy el presidente de la república ironizó y dijo que en un descuido los candidatos para 2024 puedan ser eh, Loret de Mola o López Dóriga o Ricardo Anaya, dijo, o el señor de la Coparmex, supongo que se refería a Gustavo de Hoyos y al dueño de los Oxo, que sería el famoso diablo José Antonio González Fernández, de los hombres más ricos del país, del grupo de los 10 de Monterrey, de FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola. Ya dinos, Alberto, ¿por quién votarías de esa baraja que nos ofrece hoy el presidente López Obrador?
0: No, pues me la ponen muy difícil con tan excelsos currícula y con, con esos antecedentes de tanta limpieza, honestidad, con ese derroche de ética de los personajes. La verdad que pues sí, me la ponen muy, muy complicada. Eh, en realidad, aquí el tema es que, más allá de la broma, pues yo creo que eh, no hay que descuidarnos. En el caso de Ricardo Anaya, por ejemplo, alguien comentaba en el espacio que me toca a mí conducir por las mañanas que bueno, si ganó Cuadri, cualquier cosa.
3: Ah. Puede... Así es que pues, mejor bueno, hay que tener. Si, del... si Fox fue presidente, Alberto. Pues,
2: sí, sí Fox democratizó la presidencia, cualquiera podría llegar con mejores méritos que el embotado si Fox, de aquel Fox, momento.
3: Fox fue gerente de la Coca-Cola, ahora sí. el presidente del López habla del dueño. Sí, sí, el dueño, sí. El sí. dueño del sí. circo, sí, o de los sí, dueños sí. del circo, que hay varios que están muy activos, eh, y muy radicalizados, creo yo en contra de la 4T cada vez más, ¿no? Ahí anda moviendo ya los hilos en Sinaloa muy anticipadamente la Coppel, ¿no? Que sí, probablemente sí. Tenga, tenga un proyecto similar para todo el país, ¿perdón? No, no, sí, sí. además yo,
0: yo difícilmente, bueno, la verdad es que difícilmente veo a este personaje que le dicen el diablo eh, que siempre se me olvida su nombre ¿no? el, el, el directivo de,
2: de... González Fernández eh, José Antonio, ¿no? No, me es, fales,
0: pero, pero bueno, pues este personaje que, que se la juró, se la cantó al presidente López Obrador nunca se desmintió por completo la versión que se publicó creo que en el financiero, donde él decía que él podía que él iba a gastar el doble de lo que le estaban quitando de impuestos con tal de que López Obrador no terminara su gobierno, y pues ahora vemos que están muy echados para atrás en el tema de la, de la, de la revocación de, de mandato entonces ahí yo creo que hay, habría que revisar el movimiento que tiene la oposición, eh, revisar con mucho cuidado el valor que, que tienen o no tienen ya los partidos políticos como una herramienta para los los dueños de adeveras, los que mueven los hilos, a ver si efectivamente siguen siendo útiles para sus propósitos y estar muy pendientes de que no quieran revivir alguna época del pasado, no olvidemos al famoso Maquio, por ejemplo, uh -huh. de 88. Uh -huh. eh, yo no veo ningún maquillo ahora mismo, el gordo sí era muy simpático y era muy intro y tenía, por lo menos le giraba un poco bien el, el, el coco, ahorita mismo no veo a alguien que pueda hacerlo, pero no descartemos que el terreno que se está preparando ahora mismo vaya en ese sentido, no es gratuito el argumento que se tiene, lo que comentaba Arturo, de la silla verde, de, de Silvano Aureoles, lo que vemos ahora con Ricky Riquín Profugín, y esa aventura a Washington para pedir apoyo a Luis Almagro, este otro inefable personaje, pues está en la idea de construir la narrativa de que el de México es un gobierno autoritario, con todo el cinismo que les caracteriza, inclusive al extremo de ver a, a, a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, a quienes traicionó Ricardo Anaya, pues ahora apoyando a este personaje. Entonces, sí, no, no hay que descuidar las cosas, puede sonar broma, sí, difícilmente sería alguno de ellos a lo mejor eh, en, su, en su muy ser interno lo estarían deseando, Ferris de Cole estaría encantadísimo de ocupar ese lugar, pero, pero pues no, no 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 creo que llegue a ese extremo. Lo que sí me queda claro de alguien, que ya para cerrar el comentario, Julio, de alguien sí, sí. que muy posiblemente ya no está en esta baraja, es el senador Ricardo Monreal, a quien ya lo están bajando, bajando y bajando, de esta lista de los tapados presidenciables, corcholatas o como se llame ahora.
2: Híjole, es cierto. A ver si ahorita le damos una repasadita al tema de Monreal. Eh, Juan Becerra Costa, bueno, déjame decir primero que ya recurrí a San Google, que es el que nos saca de todo tipo de broncas, y se llama José Antonio Fernández Carvajal, apodado El Diablo. Es el máximo directivo del Fondo Empresarial Mexicano, FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca-Cola para México y buena parte de Latinoamérica. El billetote está ahí en FEMSA y el máximo dirigente ahí es José Antonio Fernández Carvajal, apodado el diablo antiamloísta de hueso colorado, activo y decidido. Pero Juan, ¿por quién votarías pues de los que nos propone el propio presidente, López Dóriga, Loret, Gustavo de Hoyos, Anaya, el diablo Fernández Carvajal, y ahora Alberto Nájar amplía la y nos dice, a lo mejor está el propio Pedro Ferriz. Yunes también, Yunes ahí. dijo: Yunes también. Sí, no, no, Votemos no.
3: por la segunda caja abierta en el Seven. En lugar de. Oye, sí, sí,
1: sí, sí, sí. no sé, es que es, es, me parece, más allá de la broma, muy revelador lo que dijo el presidente, porque pues, parece que todo el mundo anda más preocupado por ver quién va a ser el sucesor o cuál es la baraja que se pone para el 2024 dentro de Morena, pero la oposición no está viendo para adentro. O sea, en vez de estarse fijando en quién puede ser el candidato de Morena, ¿por qué no buscan uno que sea el de ellos, que sea viable? Porque, en, en efecto, o sea, ¿quién más podría...? Hacer? O sea, dentro de los impresentables que mencionó el presidente este, como propuestas en este medio chiste este pues están igual también los que omitió no hay a quién irle, me preguntas Julio, ¿tú por cuál de estos votas? Ajá. Les, me cae que anulo la boleta no, no, o sea no, no hay por quién y no hay por quién dentro de la oposición y eso es muy preocupante porque la oposición es súper necesaria para la democracia querido Julio, o sea es fundamental es, crea transparencia crea diálogo un contrapeso que debe ser este, siempre bajo el marco jurídico y legal, construye, aporta la crítica, este, abona la legalidad. Y bueno, pues imagínate qué tan derrotada no está la oposición en México, que estos cuatro <ríe> del candidato, pero ya fuera el chiste, o sea, que pueden ver a alguien como Anaya, como, como posible candidato. Uh -huh. Entonces, pues, este, pues, hay que antes de ver...
3: Este, como dices es que yo no soy muy, muy bíblico. El, el, problema, el problema es que el candidato de la oposición lo será porque por sus cualidades personales por su talento político por su capacidad discursiva o porque será el más eh, acabado ejemplo del antiobradorismo, del odio a la 4T Pues eso, eso va, sería, el, el
1: enemigo a... de mi enemigo es mi amigo y el peor enemigo de mi enemigo pues va a ser mi mejor amigo y sobre eso se, se van a ir. Pero eso sería una manera medio simplista de verlo, porque también tiene que construir un personaje con el cual se identifique este sector de la población que ya tienen este, eh, cautivo y, 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 y que también detesta a López obrador y que no se informa, y que si se informa es con Chumel o con Loret de Mola y que no tiene porque no quiere y porque no le interesa y porque por favor no se lo digan porque lo van a deprimir las noticias claras de lo que está sucediendo por ejemplo con la jornada nacional de vacunación, ese sector ya lo tiene, lo que busca en general es entre los indecisos alguien con el que se puedan identificar algo que, que seguramente vamos a ver en la Ciudad de México con Santiago Taboada si no le caen antes judicialmente con toda la este cochinero que tiene ahí con la mafia inmobiliaria de antes y de ahora. Sí. Pero pues no, no, yo no veo oposición, yo no veo que tengan un candidato, claro. yo no veo que haya propuestas más allá de hambre, es un peligro para México y nos va a convertir en Venezuela. Uh -huh. Y no quiero que me pongan una vacuna de tal marca porque la de otra marca es mejor. Más allá de eso, no veo ninguna propuesta y el país tiene gravísimos problemas, gravísimos problemas en los que la oposición tendría que ser... Un actor para primero ponerlos a la vista, porque muchos de ellos ni siquiera están a la vista, y después eh, encontrar soluciones a favor de la sociedad y no de sus intereses particulares, como es su papel, el que tendría que ser y el que es el de la oposición en cualquier otro lugar del mundo.
2: Juan Becerra Costa, gracias Arturo Cano. Pues la misma pregunta que es un poco una pregunta entre chunga, chocarrera, eh, de estos eh, aspirantes que de manera irónica planteó el presidente López Obrador, aquí en el chat de nuestro programa eh, hay quienes dicen apunten también en esa gran baja a Ricardo Salinas Pliego, que ya ven que despliega una enorme actividad en las redes sociales, e insultando a unos, eh, regalando dinero, peleando por un lado por otro, pero con una presencia creciente. Pero Arturo, de lo que dijiste, finalmente el, el pegamento de la construcción de la figura electoral de oposición para 2024 va a ser ese antiobradorismo que puede echar mano pues, de cualquiera de estos personajes que hoy podemos considerar que son monigotes o que son de baja eh, eh, presencia política y electoral pero pueden ser muy inflados por los intereses económicos, empresariales e incluso extranjeros que converjan en tratar de frenar el primer gobierno de izquierda en el matiz que queramos en México. ¿Cuál es tu pues, opinión, Arturo? Sí. Pues,
3: pues si van por el camino por el que han ido, me refiero a, las, a los opositores, pues su candidato será quien mejor encarne el odio a la 4T y a López Obrador porque ese es el único horizonte que, que por el momento han ofrecido o sea, cuál de estos personajes o cuál de los presidentes en los partidos o de los políticos más re relevantes del PRI o el PAN tiene eh, algo o, o que, que tenga incluso alguna oportunidad ahora de ser candidato ¿no? no digo que en la oposición no haya personas que lo tengan, pero cuál de ellos de los que suenan o, o que la oposición podría nombrar, tiene ha hecho esfuerzos por tener una propuesta o un conjunto de propuestas para el país, no la, la propuesta es el odio, no es la polarización, es eh, el, la, no solo el ataque a la figura del presidente y sus colaboradores, sino también eh, el desprecio más profundo de la mayoría de, de los liderazgos opositores a las bases del obradurismo. O sea, quien vota por López Obrador o quien vota por Morena es idiota, es eh, zombie, es eh, alguien que, que ni siquiera merecería el voto. Este, creo que estamos a punto de, de escuchar aquí lo que, lo que yo he escuchado una vez en, en Ecuador, cuando recuerdan a la, la caída del presidente Gutiérrez, ¿no? que, que terminó refugiado en la embajada de de Brasil, empezó ahí un proceso de crisis en Ecuador que culminó con la llegada de Correa al poder, pero bueno, en la caída de Gutiérrez me, me, me tocó estar afuera de la embajada del Brasil en, en Quito y platicar con muchas personas que estaban ahí este, buscando que no se les fugara este, Gutiérrez al que finalmente los diplomáticos brasileños sacaron en un coche con vidrios oscuros, en fin y hablando con la gente aquella, aquella noche de vigilia me, me encontré a más de una persona una señora que recuerdo muy vívidamente y ya mayor, que me dijo estamos en este problema porque los indios votan mm. los indios no deberían tener derecho a votar solamente las personas de razón ¿no? o sea, muy a la manera de los auténticos coletos, y yo veo ese veo síndrome del coleto en muchos eh, líderes de la oposición o sea, no votan por nosotros este, porque son tontos porque son ignorantes porque son eh, gente con hambre que está esperando o que está estirando la mano para recibir una dádiva gubernamental.
2: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. E invito a quienes nos escuchan para que nos acompañen. Posteriormente, cuando Adriana Buentello nos va a dar alguna eh, actualización informativa de lo más relevante que haya estado sucediendo. Y vamos a tener también una entrevista con Jesús Lemus, Periodista y autor de los libros del libro El Licenciado García Luna Calderón y el narco entre otros títulos de Jesús Lemus. Vamos a hablar sobre pues estas posturas de Felipe Calderón que se asoma a las redes sociales escandalizándose de que persigan a los opositores. Jesús Lemus nos va a dar su opinión respecto a esta postura de Felipe Calderón. Gracias a quienes nos acompañan. Tenemos 10.000 mil eh, espectadores. Al mismo tiempo, lo cual agradecemos a todos quienes están ahí. Y el chat muy activo. Eh, bueno, pues, eh, Alberto, voy a hacer, les voy a hacer a los tres preguntas eh, relacionadas con temas eh, para que no se nos vaya el programa y no los abordemos. Pero, Alberto, tú hablabas de Ricardo Monreal. ¿Qué crees que le pasó o le está pasando a Ricardo Monreal? ¿Queda fuera ya? ¿Está siendo ferozmente desplazado de las posibilidades de candidatura presidencial?
0: Mira, hasta ahora es un poco difícil dar una respuesta eh, así muy con, muy concreta porque Ricardo Monreal es un sobreviviente él ha estado en este tipo de circunstancias y ha salido adelante desde el momento en que fue uno de los operadores eh, políticos más importantes para aquella primera legislatura en 1997 donde el PRI no era mayoría eh, y que después le quitaron la posibilidad de ser candidato a gobernador eh, por el PRI en Zacatecas y que encontró una salida al irse hacia el PRD, bueno, pues como esas ha encontrado muchísimas, así es que yo creo que en este caso mi, primer, mi impresión es que está en uno de esos episodios simple y sencillamente en el proceso de vender caro su amor, de recordar qué tan valiosa es la operatividad política que él tiene y en algún momento también plantar pues el, el tema muy sencillo que es la, la necesidad de contar con el respaldo de fracciones parlamentarias para las votaciones que necesita el presidente de la república en el senado por supuesto pero también en la cámara de diputados donde se ha visto que los operadores que tiene Morena pues, no han sido muy eficientes no y ahí está el caso de Mario, Mario Delgado así es que pues yo te diría, no me parece que esté totalmente, totalmente fuera. fuera. Hay quienes sí lo quieren, lo quieren ya fuera y, y se nota. O sea, la, la, la operación política de, la, de, de Martí Batres, por ejemplo, se empieza a notar eh, en lo que se, estamos viendo publicado ahora mismo, eh, que llegó como refuerzo con Claudia Sheinbaum. Y, por supuesto, también lo que implica el, el hecho de cómo se está moviendo Marcelo Ebrard, que, por cierto, Marcelo Ebrard también se apoyó en Ricardo Monreal. Por eso, uh -huh. por eso te digo que es un poco difícil saber si está totalmente fuera o no, porque es, insisto, un sobreviviente, se sabe mover, conoce muy bien los sótanos y sabe muy bien cómo salir adelante y encontrar la salida, la tapa de la alcantarilla en el momento más adecuado. Así es que esta historia todavía no termina, Julio.
2: Gracias, Alberto. Lo que quieran comentar de lo que acabe yo de preguntar a alguno de ustedes, adelante. Pero no, le... que está fuera, Julio, ahí va sí. mi pregunta.
3: Uh -huh. ¿Está fuera Ricardo Monreal cuando acaban de nombrar hace un par de días al senador José Alejandro Peña como delegado especial del Comité Nacional de Morena en la Ciudad de México? El cargo anterior de José Alejandro Peña, que, fue, eh, eh, que era el suplente de Gabriel García, uh -huh. fue delegado especial en Zacatecas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, sí. bueno, a mí, a mí me parece que es muy claro que este personaje es un monrealista. Bueno, pues acaba de ser encargado, de nada, nada más, sin nada menos que, de todo lo que tenga que ver con los preparativos para el 2022, el revocatorio, etcétera. Pues eso a mí me habla de que sigue dentro, y que además sigue jugando, ¿no? Dentro del, con todo sí, el dentro y sigue jugando. Pero vamos delgado. a ver qué tan dentro
1: se queda, si sigue jugando, por ejemplo, como sucedió la semana pasada que dos de sus senadores aliados quisieron torpedear la primera sesión que se llevó a cabo para la revocación de mandato y se salieron del recinto complicando todo este asunto. Entonces, si es un gran operador, hacen falta operadores de este tipo en Morena, pero también hacen falta operadores que sean 100% leales y disciplinados con el partido y este tipo de torpedeos podrían ir en el futuro en su detrimento. Pero ¿de sigue dentro, caray. Por supuesto que sigue dentro, si no, nada más hay que leer cada una de, la, de los titulares de las noticias en los que aparece.
2: Bien, eh, Juan Becerra Costa, eh, la recepción de México de refugiadas y refugiados afganos me parece que ha sido un golpe de congruencia diplomática de México del gobierno del presidente López Obrador y del propio canciller Marcelo Ebrar, que me parece que operó bien todo esto que está siendo reconocido, incluso en páginas de diarios internacionales como el New York Times, por la manera como fueron traídos de allá eh, colaboradores del New York Times en Afganistán y eh, sus familias. ¿Cómo viste este episodio, Juan?
1: Pues mira, más allá de que, como ya es costumbre, Marcelo Ebrard aparece en todas las fotos, vaya que, como dices, operó bien este asunto. Y aquí hay que destacar algo que es muy importante, este, y que es que en México, a diferencia de lo que está sucediendo en otras naciones, en otros países, que además son países que, por llamarlo de alguna manera, son jugadores de primera división en las canchas de la política exterior, como Estados Unidos, pues aquí, a diferencia de su hicimos un lado, la enorme burocracia para entonces dar paso a la solidaridad y a la atención humanitaria. Bueno, nos movimos rapidito para que las personas que venían de Afganistán pudieran salir de Kabul, los que pudieron salir de Kabul, pudieran recibir la protección humanitaria a la que nuestro país pues, pues les da derecho mientras deciden cuál es el futuro que, que toman. Y, pero y en esto les da también la posibilidad de que ese futuro sea aquí en México, si es que ellos así lo deciden. Y esto, como dices, Julio, pues ha sido algo que México ha construido más allá de regímenes, de sexenios, de partidos políticos, de tribus de poder, México ha sido históricamente un oasis de refugio que responde a sus políticas, sí, humanitarias, pero estas son a su vez Julio, y me gustaría decirlo aquí porque es importante, son resultado mucho de nuestro sentido y de pensar individual. O sea, nosotros somos bien solidarios, somos de abrir nuestras puertas, de invitar, de agasajar, y esto, insisto, pues es un reflejo de cómo somos en lo individual, porque pues me parece que ningún anfitrión es tan bueno como el que nació aquí en México aquí tiramos la casa por la ventana cuando recibimos a nuestros invitados aquí les aplaudimos a los músicos en conciertos más que lo que les aplauden en otros países y nuestra política de asilo es una que también sabe brindar hospitalidad y apoyo a, a, a extranjeros en momentos difíciles y hemos recibido a lo largo de la historia a personas como a José Martí a Fidel Castro a... A quién más a
3: José, José los invitado. A, 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 mí me encanta, a mí me encanta la idea de que se honre la tradición de asilo. Eh, por supuesto que es eh, es una de las notas de orgullo de México eh, en, en la historia. Pero ojalá estos estos argumentos que, que se han usado ahora para traer a los afganos pues ah. ampliaran a, cuando no lo solicite el New York Times. ¿no? Claro. Bueno, no no pues, sé si hubiera pues, la, misma, la misma celeridad eh, si lo solicitara la prensa libre de Guatemala o eh, la tribuna de Honduras.
1: Pues más allá de estos personajes tan importantes que acabo de mencionar, también estaba Trotsky, Rigoberta menchú o de estas personas de Afganistán, pues no sé ustedes qué opinen, pero están las miles de familias que sin ser personas públicas ni ocupar primeras planas, ni trabajar para el New York Times, también fueron recibidos de la misma manera históricamente en nuestro país ante la necesidad de tener que salir este del suyo.
3: aquí yo, yo me estaba refiriendo a los 51 mil solicitantes de asilo que están esperando y que deben esperar de tres a seis meses. Un proceso que hay que reconocerle a este gobierno. Ajá. Se ha facilitado y se ha aumentado la capacidad de la Comar. En el sexenio de Peña Nieto yo hice ese recorrido en los últimos años de, de Peña, desde Tabasco hasta eh, desde la frontera con, con Guatemala y Tabasco hasta Veracruz, pues todo estaba diseñado para dificultar a, a los centroamericanos, sobre todo, que solicitaran asilo o a gente de cualquier nacionalidad que ingresaba por nuestra frontera sur. ¿Por qué? Porque la única oficina de la comar en aquel entonces estaba en Acayucan, ¿no? uh -huh. o la más cercana, digamos, a la frontera muy lejos mm -hmm. de la frontera, se trataba de dificultar como de lugar. Y tenemos ahora el, el problema de que eh, eh, ya los expertos en migración están advirtiendo que bueno aplaudamos la, la decisión de aceptar a estas familias eh, de Afganistán pero no podemos reducir eh, el tema de la migración a lo que lo reduce en una declaración precisamente Ortega, el, el canciller a que México con este acto está diferenciando a los migrantes económicos de aquellos que están huyendo de la, de la persecución. Porque en el caso de Centroamérica hay muchos que no, no son migrantes económicos, sino que están huyendo de la
2: violencia uh
3: -huh. y de la persecución. Están
1: de lugares
3: de origen. Uh
2: -huh. Juan, bien. Eh, eh, Juan, eh, ahí es, ¿es el comentario?
1: Este, eh, pues, pues, pues sí, ahí queda. Uh
2: -huh. Bueno, ahí queda. Bien, Arturo Cano. Eh, hoy inició el recuento de votos en Campeche, eh, sobre todo por la pequeña diferencia de votos entre Laida Sansores postulada por Morena y sus aliados, y Eliseo Fernández, se llama el, el, el aspirante del MC, un empresario que realmente creció mucho, y bueno, está ahí. ¿Cómo ves este recuento de votos y qué puede significar? En el caso de Campeche, y eventualmente los otros que están sujetos a impugnación, que son Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí. Arturo, por favor.
3: Pues primero nos deja ver que la autoridad electoral, eh, eh, pues eh, otra vez es resulta más puntillosa con lo que tiene que ver con Morena que con otros partidos o, o candidatos. Ciertamente, en el caso de Campeche, pues la, la diferencia fue muy, muy estrecha y la, la salida que ha dado la autoridad electoral del de recuento voto por voto propició incluso este, burlas o, o chistes malos como el del Viscano Zugalde, ¿no? Que dijo, ah, pues no uh -huh. quería voto por voto, pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, estoy siendo un tanto reiterativo porque Ugalde ya es en sí mismo un mal chiste, ¿verdad? Pero, eh, <ríe> pero creo que, bueno, pues ahí, ahí está Morena defendiendo sus triunfos Veo que Mario Delgado ya llegó a Campeche y se tomó la foto con Laida Sanzores, eh, y esperemos que, que el recuento eh, transcurra con tranquilidad y que las autoridades electorales nos muestren eh, que tenían razón al, al ser tan puntillosas en este caso. Por Oye, sí.
1: pero en el asunto, más allá de, de ser puntillosas en este caso, pues está lo de la propuesta de recuento que ejerció Janino Talores pues fue sometida a valoración de última hora. O sea, aquí hay un asunto de fondo de la autoridad electoral que nada más, pues, no está funcionando. Eh, trae un desorden este desencuentro tras desencuentro tras desencuentro entre los ponentes, que en esta ocasión además no fueron notificados de la intención. Hubo reclamos, incluso el magistrado Vargas Valdés solicitó que la propuesta fuera retirada de la orden y que se volviera a convocar con tiempo para que pues este, pudieran entonces sí, bajo conocimiento y estudiando el uh -huh. asunto, poder, pa, poder participar. Y aquí lo de fondo es que tenemos, es preocupante que en un instituto un tribunal electoral pues no tienen la confianza de la mayoría del pueblo por la razón que sea y, y a quien se quiera o a quien se le pueda atribuir, no es democrático o sea, ni en el 88 ni en el 2006 había existido una desconfianza tan grande hacia quienes tienen la tarea de velar y construir la democracia y síntoma de esto es lo que está sucediendo allá en el estado de Campeche
2: Gracias, Juan. Bueno, pues estamos, ya son las 2 de la tarde con 59 minutos. Estamos terminando esta mesa de periodistas. Alberto Nájar, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Y por favor, da las coordenadas de quienes deseen seguir el trabajo que están haciendo en Rompeviento TV.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Pues es el canal de YouTube de Rompeviento TV. El programa se llama Momentum. Y nos encuentra todos los días de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana. La transmisión empieza con la conferencia matutina de López Obrador, el presidente. Y nosotros, Ernesto Ledesma y un servidor, empezamos a las nueve, a veces un poquito antes. Así es que, pues sí, gracias
2: por la oportunidad. Ahí los esperamos. Muy bien, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión, por tu participación y a leer tu artículo de la jornada sobre el Zócalo, que estuvo bien interesante. Gracias Juan Becerra.
1: Muchas gracias Julio, un abrazo a Arturo, Alberto y a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos.
2: Arturo, gracias por la participación de hoy, leí también un tuit en el cual recomiendas asomarnos a este documental del Canal 6 de Julio de Granadas de Fragmentación que ya está disponible bajo la dirección de Carlos Mendoza. Arturo, gracias
3: pues, y, y, una reconstrucción que hace de aquel eh, triste episodio en lo que Carlos califica como el primer acto terrorista en la historia de México
2: uh -huh. lo que sucedió aquella noche es del el grito bombazo, ¿no? sí, en la plaza principal de Morelia, Michoacán Arturo, muchas gracias gracias muchas a gracias, ustedes tardes, Alberto, a Juan, Arturo, gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music